0: ¿Cómo estamos, corazones, corazones? Arrancamos nuestro podcast del día de hoy. Y bueno, pues obviamente esta semana ha estado este pues muy nutrida de, de temas de terapia y de trabajo personal. Y bueno, pues es este no es más que mi intención y sobre todo ayer que terminamos con todos nuestro grupo adorados de trabajar nuestro transgeneracional pues muy emotivo en muchos sentidos, porque no son temas sencillos, son temas que necesitan mucha conciencia. El ego siempre viene de repente a tomarnos de la manita para asustarnos, victimizarnos, pensar que no hay cambio, pensar que ya estoy jodido porque el nombre, que porque si la fecha, que no, todo tiene solución. Y por eso es que mi intención del capítulo del día de hoy es entregarte esta información que aunque ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema del ego. Eh, hoy vamos a cambiarle el nombre y le vamos a llamar tu mente. Tu mente consciente, pues, porque la mente inconsciente es, es inocente, es sana, es este. Eh, no ve ni bueno ni malo. Todo lo que nos pone siempre es para nuestra evolución. Nos vuelve a poner al papá, al marido, al abuelo, nos vuelve a poner al mismo personaje si no está resuelto. Eso brinca a las generaciones. Y bueno, yo no estoy más que agradecida profundamente con los participantes en el taller del árbol porque han sido muy comprometidos y muy puntuales, muy pues a hacer todo este psicomagia y todos estos trabajos de duelo que esperemos que les traiga grandes bendiciones hacia su sistema familiar porque acuérdense que con una sola persona podemos nosotros realmente resetear la energía del inconsciente del árbol y a su vez como una gran célula humana pues podemos trabajar eh, la célula después colectiva, ¿no? Nos convertimos en pequeñas células que luego se van haciendo más grandes. Y pues estamos encantados con ustedes. Vamos a trabajar el tema del día de hoy que espero. Mira, me inspiro en el tema de hoy porque lo he repetido varias veces esta semana, desde la semana pasada, pero más esta semana. Y entonces dije, bueno, ok, universo, si me estás poniendo el, el repetir este concepto pues vamos a, a, vamos a traerlo aquí para compartirlo con todos ustedes y espero que contribuya con eh, la información que hemos montado esta semana con el tema de lealtades, lealtades, fidelidades, y, y todo es como decíamos ayer, ¿verdad? En el taller, este. Pues nos damos cuenta que no decidimos nada tú. Que tenemos un libre albedrío chiquitito en esta línea de vida. En el alma sí lo tenemos, pero aquí en este personaje. Pues no, ya traemos un programa, decía Enrique Corbera, que somos un programa con tenis, ¿verdad? Y, y cuando nos damos cuenta de que hay programas muy positivos que tenemos que potenciar y agradecer, y los que no son tan funcionales, pues tenemos que darle todo el trabajo personal de lo que nuestro sistema familiar todavía no consigue hacer. ¿Qué es lo que no han hecho ellos? A mí me toca hacerlo. ¿Qué es lo que ellos no han conseguido? A mí me toca realizarlo. Y bueno, pues así a llegar a armonizar. Entonces, el tema de hoy es, es, tu mente te engaña. Y vamos a entender este concepto, ¿qué te parece? Vamos a entender la diferencia entre tu mente, que es tu mente consciente. Lo que tú estás escuchando de tu mente, vamos a decir que es este diálogo interno. Esa vocecita que está metida ahí en el coco. Y la diferencia entre lo que para física cuántica es despertar al observador. El observador es tu conciencia, pues. Cuando hablamos del observador para Jean-Pierre garnier Malé, el observador en física cuántica, el observador es el que precisamente va a despertar de su sueño, en el que el ego lo tiene dormidito, pastilla roja, ¿verdad? Despertamos de nuestro sueño y ahora voy a observar mi mente. Voy a disociarme. Voy a ver qué me está diciendo mi mente, ¿Qué ideas me está dando mi mente? Es lo que podemos decir tu diálogo interno. Entonces yo te voy a preguntar, ¿tú te has cachado cuando estás, por ejemplo, en una discusión o de pareja o con tus hijos? ¿Tú te has cachado aquí adentro en tu, en tu mente, en tu coco, decirte, ya cállate, ya párale, estás exagerando? ¿Tú te has cachado? Cuando estás criticando a alguien y te cachas, y dices, mira, ya le vas a criticar cómo viene maquillada, ya le vas a criticar que trae la blusa arrugada, ya te vas a fijar en esas cosas. ¿Te has cachado? Bien, ese es el observador, el que va a observar la mente. Y una vez dicho esto, vamos a entender este concepto de que tu mente te engaña. Mira, lo primero que tenemos que establecer, corazón, de una vez y para siempre en nuestra vida es que tu mente o lo que tú entiendes por tu mente, vamos a decir que es un software, un sistema operativo, es un conjunto de ideas, conceptos, creencias, limitaciones, espacios temporales, recuerdos, emociones, configuradas en lenguaje, palabras específicas, todo eso es tu mente. Entonces esa mente, hoy tengo que decirte que esa mente no es tuya, en otras palabras, como dice neurociencia, tú no eres tu mente, tú eres un ser y ahora tienes que aprender a vivir desde el ser. Hay quienes le llaman desde el alma. Yo te he comentado varias veces que cuando nosotros tenemos la voluntad de hacer un cambio en nuestra vida, esa voluntad viene del alma, esa fuerza impresionante que nos hace generar un cambio, tomar una decisión con todo y el miedo, con todo y que nos tiemblen las patitas. Esa voluntad viene del alma, de ese ser poderoso conectado a la fuente que es nuestra, vamos a decir, nuestro desarrollo espiritual. Esa voluntad, llámale con ese concepto si te es más fácil, viene de tu ser ilimitado, viene del alma. Nunca viene de tu mente. La voluntad en la mente ni existe, para qué te cuento. O sea, la voluntad es lo primero que se rompe en la mente. Entonces, como te acabo de mencionar, tu mente no es tuya, tu mente tú no la diseñaste, tu mente tú no la inventaste, tú no inventaste esa serie de codificaciones y conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo, tu mente te la regalaron, te la metieron en el coco desde que estás en el embarazo de tu madre, tu madre es la primera persona que te enseña lo que es el mundo allá afuera, bajo sus propios conceptos, creencias, miedos y limitaciones, bajo su propio entusiasmo o desánimo. El primer concepto del mundo se crea en vientre materno con la madre. Entonces tú no tienes una mente tuya, tú tienes una mente copiada, clonada. Y créanmelo, hay demasiada ciencia e imágenes inclusive de los cerebros de los bebés recién nacidos, esas se les muestran a las personas en reprogramación. Cuando entramos a explicarles el proceso, para que vean cómo su neurología, su proceso de pensamiento, que es hardware, y luego software, que es la mente en acción, procesa así como la tarjeta, como la caja negra del cerebro, está diseñada a pensar. Entonces tu mente no es tuya, te la regalaron, te enseñaron a pensar así, te enseñaron que el miedo es miedo. Te enseñaron que lo que diga la gente es más importante de lo que dices tú de ti. Te enseñaron que necesitas el reconocimiento exterior. Te enseñaron que bla, bla. Así, ah, nos enseñan, nos entrenaron. Entonces tu mente, lo único que va a hacer todo el tiempo, ¿por qué te digo que te engaña? Porque te va a dar una versión de la realidad de lo que está ahí antes de que tú tomes conciencia si te conviene o no te conviene pensar así. Por eso este hackeo mental, hackear la mente implica una conciencia superior, un alma, un, un ser que cuánticamente se llama el observador. Yo voy a observar mi mente, voy a observar mi diálogo interno, voy a observar las cosas que me digo y si sé que ese pensamiento, esa idea pues no me va a llevar a ningún lado, no me conviene pensar en eso porque a través de la cuántica yo sé que donde pongo la atención pongo mi realidad. Entonces, ahí verás si hacemos el cálculo. Si sí, pensar ciertas cosas como hostilidad, como tú no puedes, como es muy difícil, está de la fregada, todo, o sea, ni se te ocurra, tú sola no puedes, o sea, me conviene pensar esto te lo voy a decir en otros términos, como lo decía Luis Hay. Tú saca tu mente así, escupe tus palabras en tu mano, eso. Y tú dices, decir esto, pensar esto. ¿Quiero que traiga algo en mi vida? O sea, si esto que acabo de pensar fuera a crear algo para mí, ¿lo elegiría o decidiría cambiarlo? Ah, ahí ya estamos en el creador, en el ser creador el que elige pensar, no el que es pensado. Entiende, corazón, tu mente te piensa. Cuando me dicen, es que yo pienso, no, corazón, tú no piensas. Tú eres pensado por una mente que te regalaron, que metieron en el coco. Alguien que te enseñó a ser así, de controladora, de celosa, de, de desvalorizada. así te enseñaron. Eso es lo que viste como modelos. Esa es la mente de la abuela, lo que no resolvió. Tú no piensas, eres pensado. Yo lo que quiero es que pienses. Por eso yo les digo, nosotros no pensamos. Fíjate, tu mente, esa mente egoica, a través del cerebro, tu mente no piensa. Perdón, qué feo decir que no pensamos, pero no pensamos. Tu mente, tu cerebro, busca respuestas ante un entorno. Y esas respuestas que te va a buscar ante un entorno determinado son respuestas que están antes, tú no las diseñaste, están antes que tú, pertenecen a tus padres y a tu sistema familiar. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo no pienso que soy pensado, tengo que observar, despertar mi conciencia con C y ahora decir, pues, ¿qué estoy pensando? Oye, ya llevo todo el día pensando en este terrorismo y en esta idea y en este abandono y en este en esta traición y en esta pérdida? ¿Realmente soy yo la que está pensando? Te voy a decir esta frase que me encanta, de Buda. Buda decía, ¿quién es quien mueve tu lengua cuando tú hablas? Porque tú piensas que eres tú. Y no somos más que una marioneta que sigue escupiendo el mismo sistema operativo, las mismas creencias, los mismos conceptos de la realidad, y somos repetidores. Ahora la pregunta inteligente de los 64.000 para todos nosotros. ¿A mí me conviene pensar que no puedo sanarme? ¿A mí me conviene pensar que si yo no tengo una pareja, un marido, yo no puedo? ¿A mí me conviene pensar que soy una mala madre? ¿Bajo qué concepto soy una mala madre? Si he podido pasar la vida. Si estoy aquí al final con el compromiso de hacerlo, de aprender. ¿Bajo qué conceptos de mente estás juzgando te tan severamente? ¿O será que te estás juzgando a través de los ojos y la mente inconsciente de tu madre, de tu abuela? Entonces no piensas, tú eres ellas. Muy bien. Entonces, entrando más en el tema, tú no eres tu mente. Tu mente te va a engañar. Tu mente egoica es especialista, graduada en Harvard, de honoris causa, en sabotearte. Y cuando yo lo acepto así, entonces puedo cambiarla. Ahora sí, puedo comenzar el camino de diseñar y tener mi mente. Mi mente son mis ideas, mis creencias, mis conceptos de lo que yo soy, mis conceptos de la realidad. Mi concepto del bienestar, mi concepto del merecimiento y la felicidad, es mi mente. Entonces, ¿qué pasa cuando me topo con las otras mentes? ¿Son mejores? No, son diferentes. Esa es tu mente, mamá. En tu mente esta solución es adecuada. En la mía no. En la mía no es funcional. En tu mente tú solucionas papá ofendiendo, aventando la puerta. En tu mente, porque es lo que aprendiste. En mi mente, me parece que para un adulto que azota una puerta o que hace berrinche y ofende, me parece que es irrespetuoso para la persona en mi mente. Yo por eso no lo hago, porque tengo mis conceptos del respeto a mí misma, de lo que yo merezco, de lo que yo valgo, de mi lugar. Yo soy una dama, no me voy a pelear con nadie, no me voy a pelear con nadie en un estacionamiento o en la cola del súper. Es mi mente, en la mente de otra persona, otra realidad está sucediendo. Entonces, ¿quién tiene la realidad? ¿Quién tiene la verdad? Todos, cada quien tiene la suya. Pero lo más importante con esta idea es que tengas la tuya, pero que sea funcional, que te traiga cosas que te gustan, que tu mente te traiga algo a tu favor, de qué te sirve tener la misma mente de todo mundo y que te traiga cosas que no te convienen. No me parece, no me salen las matemáticas a mí y yo para qué voy a sostener una mente que no es funcional y que lo único que sostiene esta mente es desvalorización porque es un programa, es lo aprendido. Ya tiene como la tele una programación ya me va a condicionar. Yo fui un sujeto condicionado en su pequeña infancia a pensar, a pensar de cierta forma. Entonces, bajo esa mente que me regalaron, yo tengo que saber que mi mente lo que busca es seguir ahí, no busca que yo desarrolle mi ser. Entonces, realmente tienes que empezar a hackear tu mente, a destrozarla. Esa es a lo que se llama desaprender. Dejar de hacerle caso a tu mente, tú dejas que tu mente te jale como la cabra para monte y te haga perder una cantidad de tiempo, años, sufriendo, repitiendo la misma retagila de emociones y de yo no puedo y hay pobre de mí, yo que soy tan buena y yo no sé por qué me pasan a mí estas cosas. Y, o sea, seguir pensando eso qué te soluciona. Yo necesito la mente, ahora sí, la gran mente, porque todo es mente. La necesito la mente, la mente alta, la mente divina, la mente para crear. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desestructurar la mente que me regalaron para empezar a crear una mente mía, personal, que sí me traiga lo que yo quiero. Entonces, tu mente es especialista en quitarte fuerza, tu mente es especialista en sabotearte, en quitarte esa voluntad de la que hablamos al inicio. Entonces, tu mente es la primera que va a decir, ¡ay no, está lloviendo, qué flojera! ¡Ay no, ya es muy tarde, ya estoy cansada! ¡Ay no! Tu mente es la primera que va a justificarse, a buscar argumentos, a encontrar la forma de encontrar, fíjate bien, la vía más corta al placer. Eso hace nuestra mente. Sí, ya sé que estoy a dieta y que estoy en keto, pero ay, las galletitas están muy buenas. Y al cabo que yo de esa marca no me como. Ay, pues me voy a comer la mitad del paquete. No pasa nada. Tu mente es especialista en evadir el dolor y buscar la vía corta al placer. Por eso te sabotea. Porque te llena de pequeños placeres tontitos, baratos y te aleja del gran gozo, del gran mérito, del gran placer allá adelante. Eso sí lo logra hacer tu conciencia. Entonces, tu mente es especialista en hacerte sufrir, porque de esa mente vienes, regalada de los ancestros. Entonces, tu mente te va a decir, ya ves cómo te dijo. No, pues es que siempre está criticándote. Tu mente busca ponerte enemigos. Tu mente busca justificarse, justificarse, yo lo hago bien, los otros están mal, yo lo hice bien, los otros están mal, yo se lo dije de buena gana, digo, sí le grité, ¿verdad?, sí aventé la puerta, pero claro, es que también me habla así, pues es que, ¿qué haces?, me hace enojar, tu mente siempre va a estar en ese diálogo en el que siempre todo lo trae como agua para su molino, en donde se va a sentir agredido todo el tiempo, en donde tu mente va a decir, que todos te están juzgando cuando que el único que se juzga eres tú mismo. Es decir, tu mente es especialista en buscarte la negatividad porque está programada en el inconsciente familiar para sobrevivir. Y sobrevivir es sacarle el parche a confrontar el dolor. No sabemos confrontar el dolor, le sacamos la vuelta, nos volvemos grandes evasores. Entonces, cuando hoy voy a decirle por fin a mi jefe que pam, 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 cuando hoy voy a confrontar a mi hijo y decirle la verdad, cuando hoy voy a decirle a mi pareja que no me cae bien su mamá, es decir, cuando hoy tengo que afrontar el dolor, mi mente va a decir, ay no, ya viste qué cara trae, no, mejor otro día, para qué te metes en problemas. No, eh, hoy andamos deprisa, hoy como que no tengo ganas. Y luego la típica de la mente. No, hoy 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 como que como que me siento bajoneada. Hoy no es mi día. Hoy mi ser me dice que no es un buen día. Siempre es un buen día para cambiar. Siempre es un buen día para romper la dilación, la flojera. Siempre es un buen momento para hacer algo a tu favor. Si lo haces como un adulto, con la madurez adecuada. Pero nuestra mente, esa mente chiquita, esa hámster que está dando vueltas regodeándose siempre que piensa que tiene la solución. Tu mente, a través de tu ego, siempre te está, te está diciendo, no te preocupes, la solución la tengo yo. Y cuando te das cuenta que no la tienes, se va a justificar tu mente para decirte que sí la tiene. Que, que otro día será mejor día, pero que no tienes la razón, que tiene la razón, perdón. Entonces hoy tengo que invitarte a que observes tu mente y a que observes cómo tu mente siempre va a hacer cosas que no necesariamente están a tu favor y que un sujeto que no logra dominarse a sí mismo, que es dominar su propia mente, entonces no puede conquistar grandes cosas en tu vida. Tú no puedes controlar la mente de nadie. Cuando hay gente muy controladora ¿no? que me dice es que yo, yo, me cuesta mucho trabajo controlar. no. Tienes un trabajo que hacer con el miedo, porque el control viene del miedo. Ese miedo es heredado siempre. No puedes controlar tu mente. ¿Cómo vas a controlar la mente de otra persona? Imposible. El día que domines tu mente, entonces entrarás en la mente de los demás. Y vas a tener tanta conciencia que sabes el efecto que eso genera en la masa. Entonces, el primer trabajo es domina tu mente para que esté a tu favor. Si yo me la voy a estar pasando quejándome y escucho mi mente que se está queje, 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 no, está muy difícil. Y luego con el dolor de estómago que traigo, no. Yo ya sé que cuando me siento así, son tres días, Tania, que me duele el estómago. Y ya sé que no puedo... Y yo, bueno, ya pusiste una cantidad de realidades de variables. Dejas que tu mente se vaya. ¿Y por qué tres días? ¿Vas a perder tres días de tu vida? ¿Por qué no le dices a tu mente a través de tu cuerpo, que ya vas a sanar tus emociones para que tu estómago se sienta bien. Piensa a tu favor, piensa en grande, piénsalo Dios, piensa en magia, piensa en milagro. Piensa que puedes solucionar las cosas. No, esto es como para seis meses de trabajo. Bueno, ya lo dijiste, está en tu mente, quieres seis meses, lo puedes resolver antes. Deja que tu mente, a, la, a través de conectarse a la mente del campo cuántico, traiga a las personas las situaciones para que esto se arregle lo más pronto posible. Es que me cuesta lo mismo de trabajo y de esfuerzo energético pensar en lo que quiero traer a mi vida y en lo que no me conviene pensar. Y ahí está la clave del, del, del capítulo de hoy. ¿Te conviene pensar eso? ¿Te conviene pensar de cierta manera ¿Te conviene pensar en hostilidad, en enfermedad, en muerte, en soledad, en carencia, en abandono, en infidelidad, en traición, en cuernos? ¿Te conviene? Porque todo eso está creando algo para ti. Acuérdate que el universo siempre dice sí ante lo que tú emites. Por eso la invitación es a que realmente pienses con una mente grande. ¿Qué es lo que quieres que venga a tu favor? Pero si piensas en miedo, culpa, separación, desesperación, miedo al cubo, miedo al cubo, miedo, no puedo, no puedo decir, es que no puedo, es que cada vez que me dicen, es que yo no sé cómo, es que no puedo. No, es que siempre sabes y siempre puedes. La diferencia es que no lo piensas así. Lo que nos ha traído nuestra vida, corazones, perdón, lo que la vida nos trae es, nuestro carácter. Tienes lo que tu carácter te ha traído. Y tu carácter es tu mente. Tu mente se traduce en emociones. Y tus emociones en impulsos. Y los impulsos en decisiones. Y las decisiones, pues al final tú eliges si lo haces o no lo haces. entonces Ya si llegaste hasta una elección nociva, ahí todavía puedes decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Para qué? Para que tu mente pueda empezar a pensar cosas que estén a tu favor. Entonces, a partir de ahora, disociarnos de la mente. Tu mente te engaña. Te dice que no es para ti, que te falta mucho, que te, necesitas preparación, que, que todo es muy difícil, que todo está muy caro. Eso es la mente de otras personas. Elige, reprograma, reconstituye una neurología propia, diseñala a ti mismo como te va conviniendo hacerlo. Eso es a lo que venimos, corazones, a romper nuestra humanidad y a convertirnos en divinos. Y bueno, pues no estoy más que agradecida. Recuerden que ahí en Instagram, en redes y en Facebook está ya todos los avisos de las fechas. Arrancamos escuelas la semana que entra otra vez. Cuatro módulos mamás, gestantes, embarazaditas para nacer bebés o bebés bebitos y los que están de tres años en adelante. Esto es muy importante porque nos han preguntado eso, que si son solamente la escuela para padres de niños chiquitos. No, lo que tienes que ver es desde el origen, cómo se gestó tu familia y tus hijos. Para que veas el desarrollo psicológico, transgeneracional y psicosexual de tu hijo. Puede tener el hijo 20 años y que te des cuenta que está psicológicamente de 8, de 10 años. Por eso no se comporta como una persona de 20, vamos a decir. Entonces tú tienes que hacer todo ese proceso para que entiendas cómo tienes que tratar ahora a un hijo adulto o cuando tus hijos sean adultos. Entonces realmente desde el origen de la familia, de cómo hiciste esa familia, hasta donde estás ahora, ya sé si son niños, adolescentes o adultos, todo eso sirve para que entiendas tú como padre cuál es tu postura. Entonces, dicho esa duda que tenían, que me han preguntado varias veces, pues ahí estamos en el Instagram o en recepción de Centro Quantum. Eh, están ahí tanto la, para los viajes, para México, está Jazz Huerta y para, y para eh, aquí presencial, pues está Ale Araiza en recepción y pues ahí les vamos contestando. Ya saben que las preguntas que sean para mí de redes, este, ahí me doy un chance y con mucho cariño y mucho gusto se las contesto. Yo les mando un abrazo grande y cuéntame qué mentiras te ha contado tu mente. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.